0: Hoy la iglesia empieza a celebrar y empieza a transitar la Semana Mayor. Hoy la iglesia empieza a recorrer un camino en donde nos podemos empezar a poner en diferentes posturas. Nos podemos poner en el lugar de Jesús. Nos podemos poner en el lugar de María, su madre. Nos podemos poner en la figura de San José. Podemos pensar en que también nuestro lugar pudo llegar a ser el que ocuparon en aquel momento los apóstoles. Aquellas personas que seguían y acompañaban permanentemente a Jesús. El Domingo de Ramos es el día en donde se abre solemnemente la Semana Santa. Vemos algunos signos puntuales. La entrada de, de Jesús en Jerusalén la liturgia de la Palabra que evoca justamente la pasión del Señor, el recuerdo de las palmas, de la pasión, como decía recién. Hay dos tradiciones litúrgicas que, que aparecen, que se mezclan, que se entrecruzan. La alegre, la, la multitudinaria, la festiva liturgia de, de la Iglesia, de la Iglesia Madre, ¿no?, de, de la Ciudad Santa, la imitación de lo que Jesús hizo en Jerusalén, la memoria de la pasión que marcaba justamente la liturgia de Roma, con una vocación que no puede dejar de ser actualizada permanentemente. Y hay que Ponerse en, en la figura que uno quiera, ¿no? Yo decía recién, entre tantas figuras que uno puede tomar. El monte de los olivos. Lugar que, que recuerda entre tantas cosas los gestos que tuvo Jesús, ¿no? Gesto de profecía, del rey pacífico. De, de esa persona que iba a liberar al pueblo. Un mesías que llegaba primero siendo bien recibido por todos, siendo, siendo aclamado, siendo siendo una figura de gozo, de felicidad para todos los que lo veían, pero que después terminó siendo condenado. La historia ya la conocemos, ya sabemos cómo fue. Por un momento, muchos de los que estaban ahí tenían esperanza, o al menos eso se dice en la Sagrada Escritura que tenían. Entendían algunos que la forma en la que llevaba Jesús era una forma abierta. Esos al menos entendieron aquellas personas que fueron más, más tranquilas, más sumisas. Para entender hoy la pasión de Jesús en el Evangelio de San Lucas, entenderemos todo lo que sucedió. Entenderemos lo que pasó en esta, en esta Semana Santa, lo que, lo que recordamos en cada Semana Santa. Y acá me voy a empezar a detener con, con nueve datos que que me gustaría que sepamos como católicos de este día, el Domingo de Pascua. En primer lugar, se llama Domingo de Ramos o Domingo de Pasión. Domingo de Ramos, un nombre que proviene del hecho que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibe con hoja de palmas. Domingo de Pasión porque... Es algo que proviene del relato justamente de la pasión ¿no? que, que leemos, que escuchamos en el día de hoy en el Evangelio de San Lucas. Porque de no ser así, no se leería en un domingo, ya que el, eh, en el próximo, en el domingo de, de, de Pascua, propiamente dicho, lo que se va a leer es la resurrección. En segundo lugar, se realiza una procesión ante la misa. Seguramente ustedes la, la han realizado o algunos la están realizando en este momento. La procesión que puede tener lugar solamente una vez y es antes de la misa. Puede realizarse tanto el sábado, las vísperas del domingo o el propio domingo. También se pueden llevar palmas u otros otro tipos de plantas. En la procesión no es necesario que sea solamente una, una palma, eh, lo más tradicional suele ser el olivo. Los fieles deben ser instruidos sobre la celebración, por eso eh, suele haber una persona que va guiando permanentemente la piedad popular, la liturgia, para que nosotros como fieles entendamos el significado, la importancia de cada suceso de la celebración. Se debe recordar en cada momento que es importante la procesión y no solo la, el recibir un, un olivo, ¿no? No es que hay que permanecer ahí por estar. En quinto lugar, un Jesús que reclama el derecho de los reyes en la entrada triunfal a Jerusalén. Algo que, que explicaba Benedicto XVI... Según podía leer en una reflexión que también marcaba la gente de prensa, En uno de sus libros se le explica que Jesús de Nazaret, eh, desde la entrada ¿no? en Jerusalén a la resurrección, así lleva el nombre, el libro de Benedicto. Es Jesús el que le reclama estos derechos a los reyes, ¿no? El uso de un animal, que era el burro, de el que nadie se había sentado aún. Eso es un indicador más del derecho de la realeza. Jesús quería, sin dudas, que su camino y que su accionar sean entendidos como una de las promesas del Antiguo Testamento. Cumplidas, obviamente, en su persona, ¿no? Una de las cosas que detalla el libro es que al mismo tiempo, a través del anclaje del texto de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, una exégesis fanática del reino está excluida. Jesús no está construyendo sobre la violencia, no está instigando una revuelta militar contra Roma. Su poder es de otro tipo, es en la pobreza y en la paz de Dios, que identifica el único poder que puede redimir. En sexto lugar, los peregrinos que reconocen a Jesús como su rey mesi mesiánico. Por otra parte, el osana, el grito de júbilo, que también es una oración profética. Quizás para nosotros en el siglo XXI es una palabra que la escuchamos tradicionalmente en las celebraciones o en ritos que acuden a, a la fe, a distintas creencias. Pero en el tiempo de Jesús, era una, pro, una, una proclamación, una, una expresión que, que denotaba justamente en las emociones ¿no? de los peregrinos que en aquel tiempo acompañaban y perseguían, en el buen término de la palabra, Jesús. En octavo lugar, la multitud. Una multitud que aplaudió la llegada de Jesús, no es la misma que aquella que exigió su crucifixión. Y por último, el noveno dato, el relato de la pasión, que goza de una especial solemnidad en la liturgia. Estamos transitando la Semana Mayor de la Iglesia. Hoy comienza esto. Hoy leemos... Insisto, el Evangelio de San Lucas. Algunos quizás nos parezca largos. Largo en cuanto a, a la redacción. Pero largo fue, sin dudas, el camino que hizo Jesús hacia la cruz. Largo fue el tiempo que tuvo que soportar el mismo Jesús antes de ser crucificado largo fue el camino que tuvo que soportar María la madre de Jesús al lado de su hijo viéndolo como lo crucificaban viéndolo como lo entregaban pero fíjense ustedes ¿no? San Juan no habla ni de olivos ni de palmas sino que Habla de personas, de un pueblo, de un grupo de gente que se dedicaba pura y exclusivamente a recibir a Jesús como un rey. Bajo el grito de bendito el que viene como rey, ¿no? En nombre del Señor. Y me pongo a pensar en ellos, en aquellos que lo esperaban como el Mesías que creían en él. La liturgia de Roma también, por otro lado, nos hace entrar en la pasión. Nos anticipamos a la proclamación del misterio, ¿no? Con un gran con, con un gran cómo puedo explicarlo, con un gran contraste entre el camino triunfante del Cristo de Domingo de Ramos y el del Via Crucis. Pienso también en las últimas palabras de Jesús, que las escucharemos en los próximos días. Pero es algo que tenemos que escuchar y tener presente siempre en cada misa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, decimos muchas veces. Fue en definitiva lo que Jesús quiso hacer. Jesús, todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. A veces el racionalismo nos cuesta, o hace, mejor dicho, que nos cueste entender el porqué de todo lo que sucedió. Creo que estamos en una Semana Santa especial. Creo que comenzamos a anticiparnos a una Semana Santa que está rodeada por el mundo, por sucesos horribles como son las guerras, por sucesos que son hermosos, pero que pocas veces son cortados. Me refiero, por ejemplo, a que la Iglesia va a tener a un nuevo santo y a dos beatos mártires, Me refiero a que hay milagros que existen, ¿no? Me refiero también a que la iglesia tiene cosas que realiza y con mucho silencio. Me refiero a que en la iglesia pasan y cosas muy lindas. Pero también, insisto, cuánta pobreza, cuántas guerras, cuántas cosas malas que suceden en el mundo... Una Semana Santa que nos invita Jesús a través de ella a volver a encontrarnos con Él, a volver a la casa del Padre. Una Semana Santa que es siempre un propósito bueno para pensar, para reflexionar, para poder acercarnos a Dios de la manera que queramos. Hoy lo hacemos aquí a través de la radio. Una reflexión que nos invita a esto, a entender el porqué de este día, a entender el porqué de, del Domingo de Ramos. Y una reflexión que nos invita a convertir nuestro corazón. Una reflexión que nos alienta a que nosotros como laicos, como jóvenes, podamos ser verdaderamente los que, como dice el Papa Francisco, hagamos lío. Por último, y no menos importante, una reflexión que nos invite a reflexionar acerca de qué le decimos a Jesús. Acerca de cómo le respondemos a Jesús. Padre, quiero que se haga en mí tu voluntad. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Pero cuántas veces no aceptamos la voluntad de Jesús? Que esta Semana Santa la podamos vivir en paz. Que esta Semana Santa la podamos vivir en alegría. Que esta Semana Santa, por sobre todas las cosas, la podamos vivir como Jesús y cerca de Él. Por último, queridos amigos, los invito a lo que les comentaba y les decía en el principio de esta reflexión. A ponernos en un lugar. En el lugar del mismo Jesús. En el lugar de su madre, la Virgen María. En el lugar de los apóstoles, en el lugar de San José. En el lugar que ustedes quieran, en el lugar del pueblo. O en el lugar de aquellos que lo entregaron. De aquellos que pedían la, la crucifixión. Meditemos... Y pensemos en eso. ¿En quiénes somos hoy en día? ¿Somos Jesús? ¿Que acepta, entiende la voluntad del Padre? ¿Somos María que como madre acepta, entiende la voluntad del Padre, pero también acompaña en persona lo que le sucede a su hijo? ¿Somos el pueblo que peregrina, que si saca sus vestiduras recibe a Jesús con los brazos en alto, somos parte de aquellos que primero lo alabaron y después lo entregaron. ¿Quiénes somos? Ojalá que seamos siempre aquellos que estemos del lado del camino que Jesús quiso. Ojalá que siempre podamos... Decirle a tus órdenes a Jesús. Ojalá que siempre podamos decirle que sí a Él. Que esta Semana Santa nos vuelva a acercar a la casa del Padre. Que esta Semana Santa nos ayude, como dice la canción, a volver a casa.